0: Wierz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witam was w kolejny poniedziałek, w kolejnym odcinku podcastu. Zaledwie kilka dni temu mówiłam do Was o swoich szczecińskich wrażeniach i poetyckich wędrówkach, które to miasto zainspirowało. A dzisiaj znowu jestem tam myślami, bo to właśnie w tym mieście ostatnio widziałam Odrę. Odrę, z której nadciągają straszne wiadomości, wiadomości o zatruciu, o zabójstwie, jakie na tej rzece ktoś i coś dokonuje, bo to jest niestety proces, który trwa. Nie znam jeszcze jego źródeł, ale wiemy już, że jego efekty będą długo, długo trwałe i te zdjęcia mnie mocno przerażają i to, co się z rzeką dzieje w rzece dookoła niej, co będzie się działo z organizmami, które są od niej zależne, i może to wszystko jest bardzo dalekie od poezji, a przecież dookoła niej się tutaj spotykamy, ale z drugiej strony poezja to refleksja o tym, co dla nas ważne, to refleksja o współzależnościach, jakie nas łączą z innymi organizmami, z innymi bytami, podmiotami, o tym, co wspólne, co się między nami dzieje. Kiedy szukałam sobie dzisiaj jakichś słów pocieszenia, to muszę wam przyznać, że zajrzałam do różnych poetów i poetek na ich profile w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć jak oni, one reagują na to, co się dzieje, bo że będą reagować, no wiedziałam, bo no właśnie... Poeci, poetki, osoby wrażliwe na to, co dookoła nich no, nie mogli nie zareagować. I bardzo poruszył mnie taki dwuwierz Wojciecha Bonowicza, który opublikował post-pytanie, post-dwie rzeki. I pod tym tytułem zadaje takie pytanie, więc tak to teraz będzie. Będziemy żyć między zasiekami a trucizną. Myślałam ostatnio o tych rzekach granicznych na wschodzie, bo kilka dni spędziłam na Podlasiu, przy granicy, przy nieszczęsnym, nieszczelnym murze, który nasze państwo postawiło. W zeszłym tygodniu byłam nad Odrą, która teraz walczy z trucizną, więc te słowa Wojciecha Bonowicza poety bardzo mnie poruszyły. Ze strachem przeczytałam też wpis Urszuli Zajączkowskiej, poetki, ale przecież też botaniczki, która zwracała uwagę na martwe trzciny z zakola Odry. Na to, że te martwe trzciny pokazują nam, że jakaś toksyna jest już w glebie i że ta trucizna, która jest w wodzie również ją już przeniknęła. Szukałam pocieszenia u Małgorzaty Lebdy, która jak pamiętacie w zeszłym roku biegnęła wzdłuż innej pięknej, wielkiej polskiej rzeki wzdłuż Wisły we wrześniu ubiegłego roku, jako czytanie wody ten projekt, pismo mu materonowało, patronowało i relacjonowało. I teraz we wrześniowym numerze ukaże się taki tekst Małgosi, która po roku wraca do tych doświadczeń i nie mogła jej nie poprosić o taki PS do tego tekstu napisany pod wpływem tych wydarzeń, które obserwujemy związanych z Odrą. Jeśli miałabym wam zdradzić jedno zdanie tego ps to brzmi ono, że należy mówić, nie przestawać mówić o tym, co się na rzekach dzieje i chwalić się, oddawać im wdzięczność i drżeć o każdą z nich. Drżeć nie tylko w myślach, ale też w działaniach tam, gdzie możemy, a zawsze możemy coś. Tak jak pokazywał to Daniel Petryczkiewicz, walcząc o małą, tak jak pokazują to siostry rzeki Cecilia Malik, tak jak pokazują ci wspomniani przeze mnie dzisiaj poeci i poetki, upominając się o rzeki, możemy coś zrobić. A ja was w myśleniu i w tym drżeniu o Odrę chcę zostawić z wierszem Czesława Miłosza pod tytułem Rzeki, o którym to wietrzu też dzisiaj myślałam, szukając jednego z tych wersów, który gdzieś miałam w głowie właśnie z tego wiersza. Ten perys brzmi, aż powierzyłem się i uniósł mnie i płynąłem przez wielkie, odbite niebo triumfalnego południa. To jest wers wiersza, który chciałabym, żebyśmy w sobie przez chwilę podtrzymali, patrząc na to, co się z odrą dzieje i upominali się o to potem, by ci, którzy są tego winni, winni tego zatrucia i nieadekwatnego, nie szybkiego działania po tym, kiedy ono się już wydarzyło, zostali ukarani. Czesław Miłosz rzeki. Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem rzeki. Wy jesteście i miód, i miłość, i śmierć, i taniec. Od źródła w tajemnych grotach pijącego spośród omszałych kamieni, gdzie bogini ze swoich dzbanów nalewa wodę żywą, od jasnych zdrojów na murawach, pod którymi szemrzą poniki, zaczyna się wasz bieg i mój bieg, i zachwyt, i przemijanie. Na słońce wystawiłem twarz, nagi, sterujący z rzadka zanurzeniem wiosła i mknęły dębowe lasy, łąki, sosnowy bór. Za każdym zakrętem otwierała się przede mną ziemia obietnicy, dymy wiosek, senne stada, loty jaskółek brzegówek, piaskowe obrywy. Powoli, krok za krokiem, wstępowałem w wasze wody i nurt mnie podejmował milcząco za kolana, aż powierzyłem się i uniósł mnie i płynąłem przez wielkie, odbite niebo triumfalnego południa. I byłem na waszych brzegach o zaczęciu letniej nocy, kiedy wytacza się pełnia i łączą się usta w obrzędzie i szum wasz koło przystani, jak wtedy w sobie słyszę na przywołanie, objęcie i na ukojenie. Z biciem we wszystkie dzwony zatopionych miast odchodzimy, Zapomnianych witają poselstwa dawnych pokoleń, a pęd wasz nieustający zabiera dalej i dalej i ani jest, ani było, tylko trwa wieczna chwila. A zanim się z Wami jeszcze całkiem rozstanę, to bardzo Was zapraszam na spotkania z poetą Serhijem Żadanem, które w tym tygodniu w Polsce będą miały miejsce. Spotkania połączone są ze zbiórką na rzecz wozu dla służb. Medycznych w Charkowie. Jak wiecie, Serhij Żadan aktywnie wspiera swoich rodaków i rodaczki w walce. Przyjeżdża na te spotkania też po to, żeby opowiedzieć o tym, co w Ukrainie, co w Charkowie, co na wschodzie Ukrainy. Zapraszam Was serdecznie i gorąco przyjdźcie, bądźcie słuchajcie i wspierajcie jego zbiórkę 17 sierpnia o 19 w Warszawie na placu Defilat, 18 w czwartek w Krakowie w Pałacu Potockich i 20 sierpnia o 17 w sobotę w Kulturze Enter w Lublinie. Wybierzcie się na te spotkania. Magazyn Opinii.